0: schon den Ausschlag. Hallo lieber Dominik Anders, hier spricht Tankred Stippe aus Berlin. Soll ich, soll, ich mich noch, soll ich mich noch richtig vorstellen oder
1: machst du das? Hallo Tankred, dazu kommen wir gleich. Aber erstmal herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Die Themen, die wir gleich besprechen, sind zum Teil sehr ernst. Es geht um die schlimmsten Katastrophengebiete der letzten 20 Jahre. Krieg, Hunger und Krankheit. Unser Interviewgast war vor Ort und hat humanitäre Hilfe in den Krisengebieten geleistet, die wir nur aus den Nachrichten kennen. Davon wird er uns erzählen. Und er erklärt uns, warum er trotz all des Leids nicht den Mut verliert. Außerdem hat er im letzten Jahr die verschiedenen Gesichter der Corona-Pandemie kennengelernt. In Deutschland, Asien, im Jemen und in Afrika. Wie hart werden andere Länder von der Seuche getroffen? Woran fehlt es in ärmeren Ländern und was machen sie zum Teil sogar besser als wir? Wir nehmen euch mit auf eine Weltreise, die uns definitiv einen neuen Blick auf die Welt erlaubt hat.
0: Ich war der erste Arzt seit vielen Jahren, der eben in alle diese zehn Dörfer auch kommen konnte. Aber das war auch abenteuerlich. Also zum Teil waren das Tage und Nächte, die wir dort ähm, mitten im Dschungel verbracht haben. Natürlich ohne, ohne, Strom, ohne fließend Wasser bei Kerzenschein. Wir mussten zum Teil zwei Tage wandern mit einer Machete, uns den Weg freischlagen, um dorthin zu kommen. Also Dinge, die vielleicht heute auch nicht mehr so möglich wären mit Ärzten und Grenzen, weil es alles schon auch sicherheitsmäßig schwierig war. Wir sind da immer auch wieder Rebellen begegnet. Das ist Tangred Stöbe.
1: Und ich kann wohl mit Fug und Recht behaupten, dass wir hier bei Grünschnabel noch nie einen Interviewgast hatten, der so viele Menschenleben auf der ganzen Welt gerettet hat. Tangred ist nämlich nicht nur Internist und Rettungsmediziner in einem Krankenhaus in Berlin, sondern auch seit bald 20 Jahren für die Organisation Ärzte ohne Grenzen im Einsatz.
0: Ja, und dieses... Dieses Doppelleben, dieses ärztliche Doppelleben zwischen Intensiv- und Akutmedizin in Berlin und äh, weltweiten Einsätzen, das ist schon für mich so der Elixier, das Elixier des Arztseins ähm, und was mich auch wechselseitig motiviert.
1: Im Laufe seiner ehrenamtlichen Tätigkeit für Ärzte ohne Grenzen war Tangred schon über 20 Mal in den verschiedensten Ländern unterwegs. Syrien, Jemen, Sudan, Uganda, Sierra Leone, Gaza. Die Liste seiner Einsatzgebiete liest sich wie eine Weltreise zu den schrecklichsten Konflikten, Krisen und Katastrophen unseres Planeten. In den letzten beiden Jahrzehnten war er überall dort unterwegs, wo Krieg, Hunger, Armut und Elend herrschten. Er weiß, welche Schicksale sich in den schlimmsten humanitären Krisen ereignen und wozu Menschen in Extremsituationen imstande sind. Von 2015 bis 2018 war Tangred Mitglied des internationalen Vorstandes von Ärzte ohne Grenzen und von 2007 bis 2015 Präsident der deutschen Sektion. Aber was hat es mit dieser Organisation überhaupt auf sich? Manche von unseren ZuhörerInnen wissen ja jetzt noch gar nicht so viel über Ärzte ohne Grenzen. Vielleicht kannst du einfach mal ganz kurz und knapp zusammenfassen, was diese Organisation eigentlich tut.
0: Ja, Ärzte ohne Grenzen ist eine private humanitäre Nothilfeorganisation vor genau, fast genau 50 Jahren ähm, von französischen Journalisten und Ärzten gegründet worden, damals als ein ja ein, ein frustranes Erlebnis im Biafra-Krieg in Nigeria, wo diese äh, ja mit dem internationalen Roten Kreuz arbeitenden Ärzte, es waren glaube ich damals auch nur Männer, insofern dafür das Maskulin, genannt werden, zurückkamen und gemerkt haben, sie helfen hier zwar medizinisch, aber das ist ein Konflikt, der gar nicht an die Öffentlichkeit dringt und sie können gar nichts verändern, wenn sie nicht auch darüber berichten, was sie dort sehen. Das war aber im äh, Kontext des Internationalen Roten Kreuzes nicht möglich, weil dort die Verschwiegenheit sehr stark betont wurde und dann war eben auch ein Gründungsmotiv dieser Ärzte zu sagen, wir wollen nicht nur, was ja schon natürlich viel ist, den Menschen in Not helfen, sondern wir wollen auch darüber berichten, wenn schwere Menschenrechtsverbrechen passieren. Und so war es dann lange Zeit auch ein ja, ein, ein bisschen eine, ein Kopf-an-Kopf-Kampf in der Organisation. Was ist eigentlich wichtiger, die die medizinisch-humanitäre Hilfe oder eben auch das äh, darüber berichten, was sie vor Ort sehen und hat sich aber dann doch durchgesetzt zu sagen, wir wollen erst und primär medizinische Hilfe leisten und dann aber auch ähm, darüber berichten. Heute ist Ärzte
1: ohne Grenzen eine globale Organisation und in über 70 Ländern aktiv. Mehr als 60.000 ÄrztInnen, Pflegende und LogistikerInnen sind weltweit im Einsatz. Interessant hierbei? Die allermeisten von ihnen, nämlich neun von zehn, stammen aus den jeweiligen Gebieten selbst und werden dort rekrutiert.
0: Und ähm, Fokus der Arbeit sind ähm, Naturkatastrophen, also nach Wirbelstürmen, Tsunamis, ähm, Dürreperioden, aber auch vor allem die sogenannten Man-Made-Desaster, also von menschengemachte Krisen. Und hier im Moment für uns ganz wichtig äh, die Kontexte Syrien, Afghanistan der Jemen, Südsudan, die Demokratische Republik Kongo, Tschad, Zentralafrikanische Republik, also Länder, viele von diesen Ländern, die uns gar nicht so im Bewusstsein hier sind, weil sie eben irgendwo auch so abgeschottet sind oder auch vielleicht nie im, im globalen Fokus der Öffentlichkeit standen, aber wo die medizinisch-humanitäre Not sehr groß ist.
1: Was bedeutet das jetzt für dich persönlich? Also wie sieht dann deine Arbeit für Ärzte ohne Grenzen konkret
0: aus? Ja, das hat sich über die Jahre ähm, auch immer mal gewandelt. Äh, der Anfang war so, 2002, dass ich noch als ein ganz junger Arzt so an den Punkt kam, zu sagen, ich will noch mal mein ärztliches Tun wo ganz anders einsetzen. Und dann habe ich mich beworben. Es gab ein ausführliches Bewerbungsgespräch und ähm, dann musste ich mich bereit machen. Also das heißt, ich musste mich aller... Ja, Verbindlichkeiten in Deutschland äh, entledigen, also meinen Job kündigen, mein Auto stilllegen, die ganzen äh, Möbel und Sachen in irgendwelchen Kartons, in irgendwelchen Kisten und in irgendwelchen Kellern versorgen und dann tatsächlich mich komplett verfügbar machen. Das war dann im Herbst 2002. Und dann hatte ich ähm, großes Glück, dass ich ein, ein wirklich spannendes ähm, Projektangebot bekam nach Südostasien, ähm, so ein, ein sogenanntes Cross-Border-Projekt. Also wir lebten an der Grenze in Thailand zu Myanmar und haben dann zehn äh, vertriebenen Dörfer im Dschungel von Myanmar medizinisch betreut. Da ging es vor allem um Malaria, aber auch um andere Tropenerkrankungen, um ganz bizarre ja, aber auch Verletzungen, davon kann ich gerne noch ein bisschen auch konkreter berichten. Ich wollte und, gerade
1: sagen, vielleicht kannst du uns mal einfach, damit wir uns das besser vorstellen können, in eine von diesen Situationen in so einem Krisengebiet einfach mal mitnehmen, dass man sich vorstellen kann, wie deine Arbeit da aussieht und wie aber auch das Leben der Personen aussieht, die dann
0: eben in dem entsprechenden Krisengebiet ja wohnen. Ja, es war ein ganz kleines Team. Wir waren nur ähm, zu zwei mit zwei internationalen Helfenden dort, ein, ein australischer. Projektkoordinator und und ich als ähm, als Arzt. Und dann hatten wir aber mindestens ein Dutzend ähm, lokale Mitarbeitende, die auch eben von der MON-Minderheit waren, für die wir dort uns eingesetzt haben. Und das war ein total tolles Arbeiten, weil wir äh, wirklich intensiv und konkret und zielgerichtet eben für die Not, für die medizinische Not der Menschen dort im Dschungel uns jeden Tag eingesetzt haben. Also da ging es vor allem um Malaria. Wir hatten jetzt gerade wieder einen welt tag Und das ist ja immer noch die tödlichste Tropenkrankheit, die jedes Jahr ähm, hunderttausende Menschen leben, kostet. Vor allem äh, kleine Kinder bis fünf Jahren sind gefährdet. Und wir hatten dort äh, wahrscheinlich so eine Population, da gab es nie konkrete Zähl Zählungen, aber von ähm, etwa 10.000 Menschen, die wir da äh, verantwortlich uns fühlten. Und wir hatten aber über 9.000 Malaria-Fälle. Und ähm, ja, und da ging es darum, tatsächlich die gesamte Gesundheitsversorgung für diese zehn Dörfer im Dschungel bereitzustellen, also Gerätschaften die Mikroskope, um die Malaria diagnostizieren zu können, aber auch Verbandsmaterial, Medikamente und dann natürlich ähm, auch die äh, Mitarbeitenden in, im Dschungel, das ging dann weit über die, unser Team hinaus, also in jedem jeder dieser Klinik gab es sogenannte Medics, das waren überwiegend sehr junge Menschen, die dort nach einem kleinen Training innerhalb des Mon Healthcare System dort äh, fantastische unermüdliche Arbeit geleistet haben Tag und Nacht und wir waren praktisch äh, ja eben der der Backup der, der, der die Unterstützung wir haben die ganzen Materialien und auch das Training dort immer hingebracht und ich hatte eben nicht nur Glück da, mit diesem Projekt sondern auch weil in der Zeit in diesem Jahr in dem ich dort war hat sich die Sicherheitslage ein bisschen stabilisiert. Das heißt, ich war der erste Arzt seit vielen Jahren, der eben in alle diese zehn Dörfer auch kommen konnte. Aber das war auch abenteuerlich. Also zum Teil waren das Tage und Nächte, die wir dort ähm, mitten im Dschungel verbracht haben. Natürlich ohne ohne Strom, ohne fließend Wasser bei Kerzenschein. Wir mussten zum Teil zwei Tage wandern mit einer Machete, uns den Weg freischlagen, um dort hinzukommen. Also Dinge, die vielleicht heute auch nicht mehr so möglich wären mit Erz und Grenzen, weil es äh, alles schon auch sicherheitsmäßig schwierig war. Wir sind da immer auch wieder Rebellen begegnet und ja, für mich aber ein, ein wunderbarer Einstieg in die humanitäre Hilfe, weil auf der einen Seite das ähm, Zusammenarbeiten mit verschiedenen Kulturen so toll geklappt hat, wie ich mir das nie hätte erträumen können und gleichzeitig aber auch die medizinische Notwendigkeit so klar war jeden Tag ähm, in diesen Kliniken. Ja, dutzende, wenn nicht hunderte Kranke zu uns kamen, die wirklich angewiesen waren auf eine gute Medizin. Und das hat uns alle sehr motiviert, immer das wirklich Maximale zu geben, was wir konnten. Ähm, ja, vielleicht mal ein Beispiel. Wir hatten ein, ein Kleiner Junge wurde zu uns gebracht mit einem völlig verquollenen Gesicht überall, auch auch ähm, so Hautverletzungen und ganz komisches Muster, auch was ich so noch nie gesehen habe. Und als Arzt frage ich ja auch immer nach der nach der Ursache und habe gefragt, was ist dem denn passiert dem kleinen Jungen? Und dann wo, hieß es nur Schussverletzung und dann habe ich gesagt, naja, also, das äh, sieht jetzt nach vielem aus, aber nicht nach einer klassischen Schussverletzung, äh, vielleicht nach einer Schrotkugelverletzung, aber dann musste ich immer wieder nachfragen um die Geschichte zu erfahren also der kleine junge hatte draußen gespielt mit Feuer gespielt und hatte dann ist dann aus Versehen ähm, an an Schwarzpulver geraten was dort zum trocknen ausgelegt war dann hatte es eine Explosion gegeben und tatsächlich war er über und über bespickt jetzt mit diesen ähm, kleinen Sprengsätzen und ähm, ja sein Gesicht und sein Mund sind so zugequollen, dass er sich gar nicht mehr richtig ernähren konnte. Wir mussten ihm dann eine Magensonde legen und ihn darüber ein paar Tage ernähren und so ganz ähm, kuriose Fälle, die wir immer wieder gesehen haben, aber eben zeigen, äh, es gibt auch für diese Medizin in strukturarmen Gegenden keinen Rezept, was dort anwendbar ist, sondern da geht es immer darum, wirklich individuelle Lösungen zu finden, zusammen auch im Team, gar nicht immer, dass ich das als Arzt allein das entscheide, sondern herumfrage, was würdet ihr machen, Ja, was ist die beste Lösung und natürlich waren die diese Medics viel, viel erfahrener, was jetzt Tropenkrankheiten anging als ich und ich habe die ersten Wochen wirklich viel gehört, viel zugehört, viel gefragt und viel gelernt vor allem für mich, um dann irgendwann natürlich auch ähm, nach vorne zu kommen mit, mit, mit meiner, meiner Erfahrung, was diese Krankheiten angeht. Ja, also eine ganz tolle, tolle Erfahrung.
1: Ich finde es Wahnsinn, wie du, wie du positiv ähm, von deiner Arbeit da in den Krisengebieten sprichst, ähm, wo ich mir immer äh, quasi denke das muss ja eigentlich furchtbar sein, ständig dieses Leid zu sehen und äh, du bist ja wirklich in den, in den Gebieten der Welt unterwegs, wo man wirklich zu dem Zeitpunkt, wo du dort bist, nicht sein möchte und du äh, strahlst aber so eine positive Energie aus und äh, erzählst ja so positiv davon. Ähm, ich frage mich dann, ähm, wie kommt man dazu, muss man dazu geboren sein, diesen Tatendrang, diesen vielleicht auch gewisse Abenteuerlust, aber auch diesen unglaublichen Drang zu helfen zu haben oder wie ist das bei dir
0: entstanden, sage ich jetzt mal? Ja, ähm, so ganz genau weiß ich das ja gar nicht, was was so die inneren Antriebe sind, die, äh, die mich für das eine oder andere motivieren. Was ich aber auf jeden Fall sagen kann, ist das, was mir in diesen Projekten zurückkommt ähm, an, an positiven Kräften, auch an... An wirklich Staunen und Begeisterung, was jetzt gar nicht einmal natürlich die die Menschen, die Ihnen gerade jetzt auch in Kriegsgebieten Unglaubliches erdulden müssen, wo ich ja auch immer privilegiert bin, der da nur eine begrenzte Zeit ist und es relativ gesehen haben wir auch immer Wasser und Strom und was zu essen. Also die eigene Not ist relativ natürlich geringer zu denen, die dort Jahre ausharren müssen. Und dann aber auch, wenn ich sehe, was meine ärztlichen, pflegenden Kolleginnen und Kollegen, was die leisten dort in einer noch viel größeren Selbstlosigkeit, als ich das hier aufbringen kann. Und dann zu sehen aber auch, wie wir als Team das jetzt ähm, auch in Malawi wieder, da waren wir waren wir sieben verschiedene ähm, Menschen aus all sieben verschiedenen Ländern, drei verschiedenen Kontinenten, die wir uns nie vorher begegnet sind und die wir dort innerhalb von wenigen Stunden dann, uns verabreden. Was wollen wir hier? Was können wir hier schaffen? Wer kann was einbringen? Und dann wirklich loslegen und ähm, ungezählte Tages- und Nachtstunden dort dann wirklich an dem Ziel arbeiten, COVID-19 zu bekämpfen ähm, in Malawi. Und so erlebe ich eigentlich in jedem Projekt eine eine unglaubliche Zielgerichtetheit, ein über, über Sprach und, und, und Gender und Kulturgrenzen hinweg äh, wirklich ein tolles Zusammenarbeiten. Also, das motiviert mich so sehr, dass ich ähm, auch gar nicht weiß, wie viel kommt da jetzt von mir und wie viel kommt da einfach auch zurück. Also, und ich glaube auch ein wichtiger Gedanke, es ist ja, wir sind ja hier in unseren westlichen. Gesellschaften werden wir ein bisschen so hinerzogen. Ich muss mich selber na, muss nach mir selber gucken. Äh, es geht um mich und äh, wenn nur wenn ich glücklich bin, bin sind andere auch glücklich. Ja, also eine doch eine gewisse ichbezogenheit, die uns hier anerzogen oder antrainiert wird. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich immer das Richtige ist, weil wir sind als Menschen vielleicht die sozialsten Wesen, die es überhaupt gibt. Ja, die, die anderen Wesenheiten, die können das zumindest so aktiv nicht äußern. Also wir sind angewiesen auch aufeinander. Und wenn ein Team gut zusammenarbeitet und wenn ich merke, ich werde gebraucht und ich kann, indem ich absehe von mir, sondern indem ich hinschaue auf das, was diese Menschen hier brauchen, das äh, bringt eben auch sehr viel Befriedigung. Ja? Also insofern so eine so eine natürliche Selbstlosigkeit, die ich vielleicht gar nicht hier so bräuchte in Deutschland, aber die brauche ich in diesen Konfliktländern und das, das strahlt zurück als große Befriedigung. Ich wollte jetzt gerade
1: sowieso als nächstes ähm, auf das Thema Deutschland kommen, ähm, weil du ja, man, man könnte ja jetzt, wie du mit Herz und Seele da von deiner Tätigkeit für Ärzte ohne Grenzen sprichst, äh, denken, dass du 100% Ärzte ohne Grenzen machst. Aber du hast ja auch noch ein, äh, einen Job in äh, Berlin, in Deutschland und bist auch hier als äh, Rettungsmediziner tätig. Und was mich jetzt interessieren würde, ähm, wie unterscheidet sich deine Arbeit in Deutschland von deinen Einsätzen für Ärzte ohne Grenzen. Also ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere, der in der Notaufnahme landet in Deutschland, dass du da vielleicht nur noch müde lächeln kannst, weil du weißt, wie es anderswo gerade aussieht und wie es den Leuten anderswo auf der Welt gerade geht und dass die ganz andere Probleme haben.
0: Ja, das Spannende im Moment in diesem Jahr ist ja, dass die Arbeit gar nicht mehr so ganz verschieden ist. Also diese Pandemie, wenn sie uns so vieles ja lehrt und so vieles aufzwingt, was wir ungern auch vielleicht annehmen und 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 realisieren wollen, aber äh, eine ein Phänomen ist ja tatsächlich, dass es kein Land, kein Leben auf dieser Welt gibt, das nicht äh, durch dieses Virus auch beeinträchtigt ist und zu sehen tatsächlich, welche Möglichkeiten haben wir hier in Deutschland, ähm, schwer Covid-Erkrankte zu behandeln, wo sind hier natürlich auch die Limitationen, dass ja haben wir ja eigentlich nicht, dass, dass jeder zweite intubiert beatmete Patient an einer Krankheit stirbt in Deutschland. Das ist eine neue dramatische Erfahrung und wir zählen hier immer fleißig die Intensivbetten und fühlen uns gut in Deutschland, dass wir da vielleicht Weltmeister sind, aber es wird viel zu wenig auch gesagt, dass eine Beatmungstherapie auf einer deutschen Intensivstation genauso tödlich ist wie woanders auch. Und tatsächlich ja vielleicht eine rettende Option sein kann, aber nicht unbedingt ähm, eine Versicherung, dass dass die Menschen das überleben. Und wir merken ja auch mehr und mehr diese chronischen Langzeitfolgen dieser Covid-Pneumonien oder Infektionen, schweren Verläufe, die, ähm, die gehen noch länger darüber hinaus. Also Tatsächlich in jetzt äh, dem letzten Jahr äh, auch die Erfahrung, ich komme zurück und arbeite in der gleichen Krankheitsentität äh, weiter, das ist schon spannend, aber natürlich gibt es dramatische Unterschiede. Normalerweise, also das, was du ja fragst, das, das Normale ist ja, ich ziehe mit Ärzte und Grenzen los, bin in einem exotischen Kontext, in einem weit entfernten Land und habe dort eine Krise zu bewältigen mit, mit, mit meinem Team und komme dann zurück, mache einen klaren Schnitt und bin dann hier in der Intensivmedizin wieder und ähm, habe hier, und das macht für mich der Notarzt äh, eben auch so spannend, also gerade letzte Nacht, äh, das sind ja jedes Mal auch zum Teil wirklich bizarre Geschichten. Wir hatten äh, Einsätze, die sich sehr unterschieden auch. Wir hatten zweimal junge Männer mit schweren, Drogenintoxikation, aber jedes Mal einen vollkommen verschiedenen Hintergrund. Dann hat man 90-Jährigen mit einem Herzinfarkt, dann hat man oder früh noch einen 80-Jährigen, auch wahrscheinlich mit einem Herzinfarkt, dazwischen noch einen Verkehrsunfall. Also ähm, eine große, äh, ein großes Spektrum von verschiedenen Geschichten. Und jedes Mal, aber so ein bisschen ähnlich auch, diese Herangehensweise, Ich fahr, ich komme irgendwo hin, ich weiß gar nicht im Konkreten, was mich erwartet, muss dann aber sehr schnell nicht nur herausfinden, wer ist dieser Mensch, der da leidet, woran leidet er. Ich muss eigentlich parallel auch mit der Behandlung beginnen, also in der Regel einen venösen Zugang hier legen, dann die Medikamente mir überlegen, gleichzeitig überlegen, wo bringen wir diesen Menschen hin, mit dieser Klinik Kontakt aufnehmen, fragen, ob es möglich ist, ihn dort auch hinzubringen. Also diese diese Synchronität der Ereignisse, das finde ich was ganz ähm, auch herausforderndes. Und das habe ich in der humanitären Hilfe ja auch. Ich muss so viel zusammendenken, immer also... Was sind kulturelle Hintergründe, was sind die vorherrschenden Krankheiten hier, woran sterben die Menschen, was sind die Bedürfnisse über die Krankheit hinaus, was muss ich berücksichtigen? in den verschiedenen Kulturen, wie viel der Familie muss eingebunden werden. Also ich glaube, diese, dieses nicht mehr nacheinander zu arbeiten, was wir in Deutschland ja gerne tun, dass wir sagen, ich möchte ein Thema abgeschlossen haben, bevor ich mich dem nächsten widme. Aber ich glaube, diese Synchronität der Ereignisse zusammenzudenken, das auch auszuhalten, immer zu wissen, ich kann gar nicht eine perfekte Lösung hier vielleicht schaffen, sondern nur einen Kompromiss oder eine Linderung einer unerträglichen Situation. Ähm, ja, also insofern haben meine beiden Berufe gar nicht so viel Verschiedenes, aber natürlich die Optionen, die wir hier haben, in der, in der, gerade in der Akutmedizin in Deutschland, die sind ja kolossal. Das äh, gilt es natürlich gar nicht zu nivellieren. Also ähm, insofern haben wir hier schon viele, viele tolle Möglichkeiten. Tankred hat
1: es eben schon erwähnt. Etwas ist in letzter Zeit anders, anders als vorher. Denn es gibt eine Krise, die dieses Mal auch Deutschland direkt betrifft. Ja, ich weiß. Seit über einem Jahr gibt es kein anderes Thema mehr. Die Pandemie. Corona bestimmt unseren Alltag, unsere Arbeit, unsere Freizeit. Wir müssen Maske tragen und uns ständig auf neue Regeln einstellen. Und in den Nachrichten dreht sich gefühlt auch alles um Covid-19. In Deutschland sind viele mittlerweile einfach nur noch genervt und fiebern einem Ende der Beschränkungen entgegen. Dabei vergessen wir aber gerne, dass wir uns inmitten einer globalen medizinischen Krise befinden. Menschen, die Corona richtig erwischt, haben ganz andere Probleme als Masken und Selbsttests. Natürlich sind auch zahllose Existenzen bedroht und der Gesundheitssektor ist am Limit. Obwohl wir also in letzter Zeit wirklich viel zum Thema Corona gehört haben, werden wir auch heute zumindest einen Teil unserer Folge diesem Thema widmen. Tangret hat nämlich einen ganz besonderen Blick auf diese Pandemie. Während wir im letzten Jahr selten über den Tellerrand hinausgeblickt und uns stattdessen auf unsere eigenen Probleme konzentriert haben, weiß er, wie Corona sich in anderen Teilen der Welt auswirkt und mit welchen anderen Problemen die Menschen dort zusätzlich noch zu kämpfen haben. Für ihn ist diese Krankheit auch nicht die erste, die verheerende Auswirkungen hat. Jetzt hast du gerade das Thema Corona ja schon angesprochen, man könnte ja sagen, dass du eigentlich schon solchen Erfahrungen hast, nicht in Deutschland natürlich, aber du warst ja damals auch bei der Ebola-Epidemie in Sierra Leone. Wie hast du das
0: wahrgenommen und lassen sich da Vergleiche zu Corona ziehen? Ja und nein, vielleicht eine, eine Geschichte, die ich ähm, ob ihrer Schönheit, aber auch ihres, ihres schmerzhaften Verlaufes ähm, nicht vergessen möchte oder nicht vergessen kann, das ist... Als ich in Sierra Leone in Freetown in der Hauptstadt war, ähm, kam eines Tages eine Mutter ähm, mit ihrer sechsjährigen Tochter im Arm und die Tochter war schon sehr krank, Mariatu, sechs Jahre alt und wir vermuten, weil jeder natürlich in Sierra Leone, einem tropischen Land, kann es auch immer Malaria, Dengue-Fieber anderes sein, aber natürlich im, in einer Epidemie denken wir zunächst auch an diese Krankheit, also Ebola und dann haben wir so einen Fragebogen, sind den durchgegangen und sowohl Mutter als Tochter, klar durch die körperliche Nähe waren beide äh, hochgradig gefährdet, dann eben auch beide krank zu sein, wir haben sie aufgenommen, haben sie getestet, beide waren dann auch positiv auf Ebola und ähm, haben sie in das Intensivzelt aufgenommen, wo ich zuständig war und wir haben dann die Mutter, der es eigentlich erst noch gut ging, die dann aber jeden Tag sich verschlechtert hat. Wir haben ja Sauerstoff angeboten, intravenöse Flüssigkeit. Und das Problem, eines der Probleme war, dass die Mutter auch im sechsten Monat schwanger war und bis weit in diese Ebola-Epidemie hinein in Westafrika war es eben so, dass schwangere Mütter eigentlich keine Überlebenschancen hatten, weil es wahrscheinlich immer eine Übertragung vom, vom Phytos auf die Mutter und umgekehrt ging und dass sich dieses Infektgeschehen nochmal verschlimmerte. Ja und dann irgendwann war ähm, ist klar die Mutter wird das nicht überleben und dann haben wir Mariatu ähm, von der Mutter getrennt um um sie auch nicht äh, sehen lassen zu müssen wie die Mutter stirbt und ähm, und dann war ich weil sie mir ans Herz gewachsen ist das kleine Mädchen irgendwo auch Nochmal motivierter zu sagen, hoffentlich überlebt wenigstens Mariato, habe ihr, hab ihr abends äh, Deutsch Schlaflieder vorgesungen, die ich äh, noch kannte und mich irgendwie um sie gekümmert und ähm, ja und tatsächlich hat sie das überlebt, äh, irgendwann ist das Fieber abgeklungen bei ihr und sie konnte dann ähm, auch der Gewicht zunehmen und, und sie hatte... Auf der einen Seite Pech, weil auch ihr Vater schon an Ebola verstorben war im äh, Monat zuvor, aber es gab eben einen, einen Onkel und einen Großvater, der sie ab, aufgenommen hat, wieder in die Familie, auch das war nicht selbstverständlich ähm, in Westafrika und so konnten wir sie irgendwann entlassen, haben ihr neue Kleider angezogen, weil die, alles, was sie mitbrachte, war infiziert und musste verbrannt werden und ähm, das war ein schönes Moment dann zu sehen, wie dann doch einer, eine einer ein Mädchen diese furchtbare Erkrankung überlebt hat und und ähnliche Bilder sehen wir ja jetzt auch aktuell aus Indien, aber ich habe es auch im Jemen gesehen, in Malawi, dass Menschen ähm, an einer Viruserkrankung, ne, da sind die Ähnlichkeiten, also beides Viruserkrankungen, für beide gibt es, zumindest am Anfang gab es keine Impfstoffe, es gibt für beide Erkrankungen noch keine zugelassenen Behandlungs-, also Therapeutika, Medikamente, die äh, sowohl Ebola wie auch Corona sicher bekämpfen können. Die Hygieneregeln sind ähnlich, auch diese dramatisch schnelle Ausbreitung, die wir in Westafrika erlebt haben und die wir jetzt global für, für Covid-19 sehen und aber auch, und ich war jetzt gerade vor ein paar Wochen nochmal in Sierra Leone und das war ein, ein ich komme ich komm vor Freude fast nicht darüber hinweg, deshalb möchte ich es kurz erzählen, ich bin angekommen in Freetown am Flughafen und dort hat es ein so gutes Testverfahren gegeben? Also erst äh, Temperaturkontrolle, ein Fragebogen, den ich ausfüllen musste, dann gab es zwei Tests, einen Serumtest aus dem Blut und dann den PCR-Abstrichtest. Also, jeder Ankommende wurde zweifach getestet. Jeder wurde individuell aufgeklärt. Sehr ähm, dramatisch auch. Da wurde uns ins Gewissen geredet. Ihr seid verantwortlich für eure Gesundheit und für die Gesundheit dieses Landes. Also, wenn ihr Symptome entwickelt, sofort melden. Jeder musste eine Telefonnummer hinterlassen. Und so war das ein Sieben-Stufen-Plan. Ähm, und der hat dazu geführt, dass ähm, Sierra Leone praktisch äh, heute kein Problem hat mit Covid-19. Also, nicht mal 80 Tote und ein paar Tausend Infizierte. Also das ist eindrucksvoll. Und natürlich ist das eine Lehre aus Ebola. Und das ist insofern interessant, weil wenn ich mich frage, warum machen wir es doch relativ schlecht in Deutschland mit der Pandemiebekämpfung? Da gibt es viele Gründe. Aber ein wichtiger Grund ist, dass wir hier eben auch seit Jahrzehnten keine Pandemie mehr hatten, die wir überleben mussten. Und insofern kennen wir uns mit diesem Geschehen einfach sehr schlecht aus.
1: Mhm. Jetzt hast du schon ganz viel vorweggenommen, was ich dich eigentlich noch fragen wollte. Kommen wir nochmal ähm, spezifisch auf Corona zu sprechen. Die meisten Menschen sind im letzten Jahr ja eher zu Hause geblieben und konnten und durften nicht reisen. Dich hat das natürlich nicht davon abgehalten, trotzdem für Ärzte ohne Grenzen unterwegs zu sein. Ähm, du warst äh, von Beginn der Pandemie an eigentlich bis jetzt vor kurzem. Du hast ein paar Orte schon genannt. Du warst zuerst in... Asien, wo ja auch Corona seinen Anfang genommen hat. Vielleicht kannst du uns nochmal ganz kurz auf eine ganz äh, schnelle, kleine Weltreise nehmen und so die verschiedenen Stationen abklappern und erzählen, wie du die Pandemie aus deiner Sicht von den verschiedenen Orten, wo du gewesen bist, über die Zeit hinweg erlebt hast.
0: Ja, sehr gerne. Also das waren tatsächlich ähm ein so spannendes Jahr und und wir dürfen nicht vergessen, auch Ärzte ohne Grenzen und die, unsere humanitäre Hilfe war ja massiv beeinträchtigt. Die Fluglinien haben ja ihre Flüge, 90 Prozent der Flüge wurden ja zusammengestrichen, Grenzen wurden geschlossen, Quarantänebestimmungen, die viele Hilfsmaßnahmen dann auch ad absurdum geführt haben, mussten auch eingeführt werden. Also das war für uns ein dramatisches Jahr, weil es ja auch kein Land gab, was jetzt nicht äh, durch diese Pandemie betroffen war. Also das heißt, dass hat jedes Land betroffen, aber natürlich waren die Menschen trotzdem äh, Malaria krank oder Aids krank oder mangelernährt die Kinder oder Menschen auf der Flucht. Also all das, warum wir überhaupt in diesen Ländern tätig sind, hat ja nicht aufgehört. Und ich hatte, wenn ich zurückgucke, ist das auch schon wieder ein, ein kleines Wunder, was da alles mir begegnet ist an, an guten Dingen. Also ich bin im, im Januar letzten Jahres gefragt worden, ob ich als Covid-Koordinator nach Asien gehen kann. Ich war dann in, äh, zunächst in Tokio, in der Hauptstadt von Japan, dann in äh, Hongkong, diese Stadt, die ja mit elf, zwölf Übergängen, Grenzübergängen ganz eng mit, mit China verbunden ist. Dann äh, in Kambodscha, ein Land, wo viele Chinesen auch leben, aber wo auch äh, viele Menschen mit Hepatitis sowieso krank sind. Dann sind wir nach Laos gefahren, weil dieses Land besonders arm ist und auch eben eine direkte Landesgrenze hat zu China. Und auch da habe ich, was ich so ein bisschen ähnlich, was ich jetzt von Sierra Leone berichtet habe, an eines der ärmsten Länder Südostasiens, schaffte es bisher sehr gut, mit dieser Pandemie zurechtzukommen, weil sie sich eben an SARS-1 noch erinnern. Und dieses Klischee, was wir haben, reiche Länder machen es gut, schlechte arme Länder machen es schlecht, stimmt eben nicht. Also Laos hat bisher keinen einzigen Corona-Toten. Ich habe die Zahlen mir gerade nochmal angeguckt, ein paar hundert Infizierte nur. Und das war schon auch eindrucksvoll, ja, also das war, bin ich praktisch dem Virus entgegengereist, damals noch ähm, im Januar und Februar waren die Infektionsgeschehen ja weitgehend auf China und die umliegenden Länder beschränkt gewesen und ich hätte damals, glaube ich, unterschrieben, wenn es das, wenn das was gebracht hätte, dass, dass sich dieses Virus nie in der Dramatik ausbreitet global, wie es das dann tat, auch als ich zurückkam, war das in Europa eigentlich noch kein wirkliches Thema, wurde es dann aber sehr schnell. Ja, im, im letzten Sommer war ich dann im Jemen und der Jemen ist vielleicht der das schlechteste Land, um Covid-krank zu werden, weil die Gesundheitsversorgung dramatisch zusammengebrochen ist in sechs Jahren Bürgerkrieg. Und im Aden in der südlichen Stadt zu erleben, was passiert, wenn ein Bürgerkriegsland, wo sowieso ja schon für die Kriegsverletzten, für die Unfallverletzten kaum genug ähm, Hilfe da ist, was passiert dann bei einer Pandemie, die dann wirklich ungebremst einbricht in dieses Land und ähm, verheerend, also wirklich verheerend, wo die Menschen dann auch äh, vor allem zu Hause sterben, weil sie gar keine Behandlungsoptionen finden, nicht mal getestet werden können und wo wir trotzdem, und das war wirklich positiv auch, wo wir mit einem Traumacenter, wo wir 100 Betten haben und wirklich auch viel für die Kriegsverletzten tun konnten, mitten in diesem Bürgerkrieg. Und nebenher habe ich eben auch noch die Endausläufe, also der Haupt-Spike Haupt der Corona-Infektion war da schon zu Ende im August, September. Ja, und dann ein weiterer Kontext dieses Jahr. Im Januar sind wir dann in einer kleinen Gruppe eben nach Malawi, ein, ein eigentlich friedliches, tropisches Land, wo ich als Medizinstudent mal durchgereist war und jetzt zu sehen schon am, am Flughafen auf dem Weg äh, zu, zum größten Flug äh, größten Krankenhaus in Blantyre das wir unterstützt haben dort wurden schon am, am Wegesrand Särge ganze Grabstätten verkauft weil die Menschen äh, gar nicht hinterherkamen mit der mit der Bestattung und auch dort ein Land was dann vor allem durch die südafrikanische Virusmutante dramatisch beeinträchtigt wurde wo ihm auch ähnlich wie im Jemen also ein ein, ein armes mittelloses Land dem dass dieser Pandemie wenig entgegensetzen konnte und wo eben auch die Menschen mehrheitlich äh, zu Hause erstickt sind, aber auch im Krankenhaus. Also das, wir haben dort nur die ähm, versucht, das Virus ein bisschen vom Krankenhaus fernzuhalten. Wir waren jetzt bei der Behandlung im Krankenhaus nicht involviert, also Ärzte ohne Grenzen. Aber zu sehen, dass eben auch dort die Intensivmedizin bestand auf, aus einer einer Sauerstoffmaske mit maximal 15 Liter, aber das ist die Hälfte des Sauerstoff Angebots, was ein Schwer-Covid-Kranker braucht und es gab eben dort keine Beatmungsoptionen. Also die Menschen sind dort wirklich mit offenen Augen, mit sauerstoffraffendem Mund äh, erstickt. Und das war schon grausam zu erleben, wie diese Pandemie, die wir hier ja in unserer Intensivmedizin immer abdecken äh, können. Zumindest sind die Menschen hier intubiert, beatmet, sind in, ins künstliche Koma gelegt. Deshalb verliert die Krankheit hier. Ein bisschen den Schrecken, weil sie so abstrahiert werden kann. Ähm, auch nur relativ. Ich will es gar nicht beschönigen, aber das, diese, diese Grausamkeit ähm, dieses Erstickungstodes, der wurde mir dort in, in Malawi jetzt nochmal deutlich. Ja, also insofern ähm, äh, hatte ich dreimal die Möglichkeit, ähm, auch in Pandemiezeiten für die Pandemie in anderen Kontexten zu arbeiten. Und ähm, das hat mir auf der einen Seite den Horizont auch für diese Krankheit nochmal stark erweitert. Auf der anderen Seite fällt es mir. Manchmal schon schwer jetzt zu erleben hier in Deutschland, wo es diese Pandemiemüdigkeit viele Menschen davon abhält, jetzt noch ein bisschen, sprichwörtlich den Atem anzuhalten und durchzuhalten, bis wir dann hoffentlich irgendwann eine geimpfte Herdenimmunität erreichen oder zumindest die Inzidenzzahlen so runtergehen, dass wir haben ja seit, seit acht, neun Monaten keine Kontrolle mehr in Deutschland über diese Pandemie. Und das finde ich bei dem Anspruch, den wir hier haben, ist schon auch beschämend.
1: Wir sind ja jetzt, wie du sagst, in der luxuriösen Situation, dass wir wirklich nur noch ein bisschen durchhalten müssten, bis wir eigentlich allen Leuten in Deutschland ein Impfangebot machen können. Ich gehe davon aus, dass du hoffentlich schon geimpft bist.
0: Und ähm, ja, ich bin da auch natürlich auch wieder privilegiert, natürlich in der ersten Prioritätsgruppe schon im Januar ähm, geimpft worden.
1: Gut, also bei dir macht es Sinn, würde ich jetzt mal sagen. Und wie gesagt, in Deutschland ist es ja auch, Absehbar, dass wir das jetzt auch bei allen langsam hinkriegen nach ersten Schwierigkeiten und in anderen Ländern sind wir ja schon deutlich weiter, aber eben vor allem in reicheren anderen Ländern und du hast ja eben diesen Blick auf ganz andere Teile der Welt, wo wahrscheinlich noch nicht besonders viel Impfstoff angekommen ist. Stichwort Impfgerechtigkeit. Was für einen Blick hast du auf dieses Thema und was ist deine Meinung dazu?
0: Ja, Dominik, das ist ein weiteres so spannendes Thema und es ist ja, es ist ja auch komplex. Es ist ja gar nicht da, an einfache Antworten gibt es da kaum, weil ja zum Beispiel jetzt zu sagen, wir hätten kein Problem oder keine Not hier, was das Impfen angeht in Deutschland, das stimmt ja nicht. Es gibt ja einfach zu viele Inf ja, Risikomenschen hier auch, aber. Wenn wir jetzt mal einen Helikopterblick einnehmen über diesen Globus und gucken, wir haben eben Gesellschaften, ob jetzt Israel, USA, England, aber auch Europa, wo jetzt entweder schon große Teile geimpft sind oder sie in den nächsten Wochen den, den Impfschutz erreichen werden. Und der, das Ziel ist ja berechtigterweise, dass man eine Herdenimmunität durchs Impfen erreicht, also 70, 80 Prozent aller Einwohner zu impfen. Und gleichzeitig sehen wir, dass in anderen Ländern, ob es jetzt die armen Länder im, im Nahen Osten sind oder aber auch in Afrika, subsahara afrika dort sind ja nicht mal ein oder zwei Prozent äh, geimpft. Die besten Länder in Südafrika, im südlichen Afrika, die schaffen gerade mal äh, drei Prozent. Und, ähm, und das wirft viele Fragen auf. Einmal eben die Ungerechtigkeit. Da könnte man jetzt sagen, mit einer Solidarität müssten wir einfach äh, da weiterkommen. Ähm, es ist aber noch viel banaler, weil es klar ist, ähm, in dem Maße, wie wir es nicht schaffen, eine gleichmäßige Immunisierung global herzustellen, äh, steigen die Risiken für weitere Mutationen, die aufkommen, die dann auch zurückkehren hier, oder nicht zurückkehren, aber dann eben auch hier in Europa ein Problem werden. Bisher konnten wir glücklich ähm, feststellen, dass die Impfstoffe, die verfügbar sind, zum Teil oder zum, zum weitgehend auch gegen diese Mutanten wirksam sind, wenn vielleicht auch manchmal abgeschwächt, aber doch einen guten Schutz bilden. Aber das wissen wir nicht, wie das in der Zukunft sein wird. Wenn wir jetzt nach Indien und Brasilien gucken, da wird es wahrscheinlich noch weitere Mutationen geben, die wir noch nicht kennen und die dann... Im schlimmsten Fall tatsächlich auch nicht mehr auf die Impfstoffe ansprechen. Und ähm, ja, wenn ich nach Afrika nochmal schaue, da ist es ja so, die meisten dieser Länder sind angewiesen auf preiswerte Impfstoffe und das ist eigentlich nur AstraZeneca. Und AstraZeneca, der Impfstoff, wird überwiegend jetzt in Indien hergestellt. Indien ist ja das, man sagt so, die Apotheke der Armen der Welt. Ähm, aber die können gute qualitative Medikamente und Impfstoffe dort herstellen. Aber sie haben die Versprechungen für den Export von AstraZeneca-Impfstoffen, äh, den müssen sie im Moment wieder zurücknehmen, weil einfach die Not im eigenen Land so dramatisch ist. Deshalb werden viele afrikanische Länder, die ohnehin nur so wenig Impfstoffe bekommen, dass sie gerade mal ihre Gesundheitsmitarbeitenden impfen können, die äh, werden jetzt von den wenigen noch weniger bekommen. Und diese COVAX-Initiative die eigentlich ins Leben gerufen wurde, um da eine Gerechtigkeit herzustellen, die schafft es eben nicht. Aber nicht nur, weil es zu wenig Impfstoff gibt, den gibt es global immer noch, sondern auch, weil wir in den reichen Ländern eben ein Vielfaches an Impfstoff bestellt haben, um die eigene Bevölkerung zu impfen und eben der, der Markt ist leer. Kein Geld kauft im Moment Impfstoff. Also deshalb der Appell eben auch an die deutsche Regierung. Wir müssen eben nicht nur Geld geben. Das hat, hat die deutsche Regierung an diese COVAX-Initiative reichlich getan, sondern auch Impfstoffe abgeben. Wir werden bald in Deutschland, in den USA schon sehr bald, also in den nächsten Tagen wird das dort erwartet, aber auch hier werden wir bald mehr Impfstoff haben als Impfwillige. Und allerspätestens dann, das ist dann schon sehr spät, müssen wir wirklich bereit sein, auch Impfstoffe abzugeben. Wenige Tage nach meinem
1: Gespräch mit Tankred war in den Medien zum ersten Mal der Vorschlag von Joe Biden zu hören, dass die Patente für die Corona-Impfstoffe aufgehoben werden könnten, damit weltweit mehr Impfstoff billiger produziert werden kann. Die Idee stößt bisher aber vor allem in den EU-Ländern auf Skepsis. Einerseits macht man sich Sorgen, dass China die Situation zu seinem Vorteil ausnutzen könnte. Andererseits wird argumentiert, dass viele Entwicklungsländer nicht über das nötige Know-how oder die Infrastruktur verfügen, die Impfstoffe selbst herzustellen. Bisher ist also leider keine zufriedenstellende Lösung in Sicht. Das ist jetzt nochmal ein sehr, sehr ernstes Thema zum Schluss gew gewesen. Ich würde gerne äh, das Gespräch mit einem positiven Aspekt abschließen und äh, würde dich deswegen nochmal fragen, was dir denn die Arbeit für Ärzte ohne Grenzen auch Positives gibt, was du davon persönlich mitnimmst und was du auch Positives erlebst in den Ländern, vielleicht auch momentan in Deutschland. Darfst du dir jetzt gerne aussuchen, welche positive Geschichte oder welche positiven Aspekte du uns noch mit auf den Weg geben möchtest?
0: Ja, ich glaube, wer heute, wenn wir wenn wir die Jugendlichen beobachten, die sich jetzt für die Umwelt einsetzen oder für andere Themen, da erleben wir ja immer wieder, oder auch wenn wir uns an die eigene Jugend erinnern, einen Universalismus, dass wir sagen, ja, wir sind wirklich eine, eine Menschheit, die auf diesem Globus leben und alles, was wir oft an Unterschieden sehen, sei es jetzt eben angefangen von der Sprache oder vom Geschlecht oder von der Kultur oder der Hautfarbe oder was auch immer, dass wir dass wir das perspektivisch klar wahrnehmen und da Ungerechtigkeiten natürlich adressieren müssen, aber irgendwo auch überkommen müssen. Und da erlebe ich in der humanitären Hilfe, gelingt das schon ganz gut. Jetzt, als ich in Sierra Leone war, das Team von Arzt ohne Grenzen dort, also das war fast wie aus dem Bilderbuch, was da Diversität und, und, und wirkliche bunte Gemischtheit anging. Also eine, eine Logistikerin aus Pakistan, eine ähm, Ärztin aus Myanmar, ein Projektkoordinator aus dem Jemen. Also äh, wirklich Menschen, die sich sonst niemals treffen könnten, weil sie ja gar nie aus den Ländern rauskommen, wenn sie jetzt eben nicht auch ein Visum durch Ärzte ohne Grenzen bekommen und die die Arbeitsmöglichkeit also was da an an globaler Zusammenarbeit an wirklich auch auch emanzipatorischer Kraft auch gerade für Frauen die in ihren Herkunftsgesellschaften vielleicht gar nie die Chance hätten ja unabhängig von der Familie Arbeit zu finden also das macht mir immer wieder viel Hoffnung und ich glaube das ist die humanitäre Hilfe so wie ich sie verstehe und wie ich sie auch immer wieder erlebe mit Ärzte ohne Grenzen ist tatsächlich ein Zukunftsmodell wie wir aus der praktischen Erfahrung lernen können. Wir kommen wirklich zusammen weiter, und es bedarf gar nicht so viel Mut. Ich muss mich nur aufmachen und es angehen. Und da muss ich sagen, wir haben schon viele viele große äh, Hürden genommen, also die Kindersterblichkeit, die weltweit im, im Langzeitblick runtergeht, die auch die Malaria, die weniger tödliche ist als noch vor fünf Jahren. Also es gibt doch tolle ähm, Erfolge, die wir messen können, die wir beobachten können und wenn wir da äh, gemeinsam weitermachen, können wir wirklich viel erreichen, ganz praktisch jeden Tag und das das kann dann auf jeden Einzelnen, der sich da einbringt, ob es jetzt eine Spende ist oder die konkrete Mitarbeit oder auch nur die Geschichten, die weitererzählt werden, also da kann jeder seinen Beitrag leisten und das ist äh, absolut hoffnungsmachend.
1: Ich finde es wirklich, wirklich toll, was Ärzte ohne Grenzen da weltweit auf die Beine stellen und auch ähm, sehr inspirierend und ich hoffe, dass wir mit dieser Folge auch ein paar Menschen erreichen, die selber diesen Elan und diesen Geist dann äh, aufnehmen und in die Welt weitertragen ich wünsche das, glaube ich, selten Menschen, aber dir würde ich wünschen, dass du möglichst wenig Arbeit in Zukunft hast. <lacht> Natürlich sowohl bei Ärzte ohne Grenzen als auch in Deutschland. Also es dürfte bei dir, glaube ich, gerne weniger werden, auch wenn dir die Arbeit so viel Spaß macht. Ich danke dir vielmals für dieses Gespräch. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Abend.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, Dominik, für das schöne Gespräch und natürlich auch dir und den Zuhörenden eine gesunde, schöne Zukunft. Bis bald. Bis bald. Das Gespräch mit Tangred
1: hat mich sehr nachdenklich gemacht. Es ist faszinierend zu sehen, wie er in den schrecklichsten und grausamsten Situationen souverän reagiert und Menschen hilft, ohne dabei den Mut zu verlieren. Im Gegenteil, er schöpft Kraft aus seiner Arbeit und fokussiert sich auf die guten Dinge und die Erfolge, die er gemeinsam mit seinen KollegInnen erzielen kann. Davon kann ich mir definitiv eine Scheibe abschneiden. Obwohl wir alle wissen, dass es unmenschliche Krisen auf der Welt gibt und dass auch Corona eine gemeinsame Herausforderung der gesamten Menschheit ist, tendieren wir oft dazu, nur die eigenen Probleme zu sehen. Die sind zum Teil im Moment alles andere als gering, klar. Aber vielleicht ist es trotzdem sinnvoll, sich einmal vor Augen zu führen, was für andere Schicksale und Geschichten sich rund um die Welt ereignen und dass wir alle zusammen auf diesem kleinen Planeten leben. Tancrets Erzählungen zeigen, gemeinsam können wir viel mehr schaffen, als wir es alleine könnten und in schwierigen Situationen können Menschen über sich selbst hinauswachsen. Das ist übrigens auch eine der Kernaussagen von Tankrets Buch. Ja, er ist nämlich ganz nebenbei auch noch Spiegel-Bestseller-Autor. In Mut und Menschlichkeit erzählt er von seinen Erlebnissen und Erfahrungen in humanitären Krisengebieten. Wir verlinken natürlich in den Shownotes. Wir hoffen, auch ihr seid durch diese Folge nicht entmutigt worden, sondern habt euch durch die positive Energie von Tankred anstecken lassen. Jede und jeder von uns kann etwas tun und so die Welt Stück für Stück zu einem besseren Ort machen. Und das war es auch schon wieder mit der Grünschnabel-Folge für dieses Mal. Diese Folge mussten wir übrigens sehr schnell produzieren, weil wir über einige sehr aktuelle Themen gesprochen haben. Wundert euch also nicht, falls sich in der einen oder anderen Sache mittlerweile etwas verändert hat. Äh, in Sachen Corona tendieren die Ereignisse ja gerne einmal dazu, sich zu überschlagen. Das Grünschnabel-Team arbeitet schon an den nächsten spannenden Folgen und freut sich, wenn ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid. Bis bald!